0: Olá, meu nome é Vinícius e hoje eu vou falar um pouco sobre Teorias Axiomáticas de Conjuntos. Bom, primeiramente, Há duas maneiras de se começar a estudar a teoria de conjuntos. Uma delas é intuitivamente e a outra é axiomaticamente. Do ponto de vista intuitivo, um conjunto é basicamente uma coleção de objetos, muitas vezes identificados com entidades concretas, o que corresponde àquela nossa primeira intuição de conjuntos. Então, a gente vai dizer que eu tenho um conjunto de objetos. Agora, do ponto de vista das teorias formais, das teorias axiomáticas, pode-se desenvolver uma teoria de conjuntos, mesmo sem fazer referência à palavra conjunto. O que podemos ter, na verdade, é uma teoria abstrata, que pode até ter como intuição esses objetos, que a gente chama de conjuntos. Mas, do ponto de vista formal, eles não dizem respeito exclusivamente a conjuntos. Simplesmente você tem uma teoria formal que pode ser interpretada como dizendo respeito a conjuntos. Talvez a teoria axiomática mais utilizada no dia a dia da prática matemática, né, digamos assim, é a teoria ZFC, que é a teoria Zermelo-Frenkel com o axioma da escolha, que possui como lógica subjacente o cálculo de predicados de primeira ordem, né, ou a, a lógica de primeira ordem. Em geral, essa teoria tem dois conceitos primitivos. Uma relação binária de pertinência, que a gente diz que um objeto A pertence a um objeto B, e um símbolo de igualdade. Mas você pode encontrar também outras sistematizações, nas quais a gente tem outros conceitos primitivos. Inclusive, daí pode até aparecer o próprio conceito de conjunto. Mas o que eu quero chamar a atenção é, Nesse primeiro momento, é que o conceito de conjunto, do ponto de vista das teorias formais, ele está intimamente ligado à própria teoria que está sendo formulada, da mesma forma que ocorre com outros conceitos matemáticos. De tal maneira que a gente não consegue definir um conceito absoluto de conjunto. Uma das primeiras teorias axiomáticas de conjuntos foi formulada pelo matemático Ernst Germelo, no ano de 1908 cujo objetivo era evitar os paradoxos que estavam sendo encontrados na teoria intuitiva de conjuntos. Bom, essa teoria de Zermelo comportava dois objetos, os conjuntos e os átomos. Os átomos não são conjuntos, mas podem ser elementos de conjuntos. Essa teoria foi incrementada, digamos assim, por dois matemáticos, o Frenkel e o Schoelen, resultando na teoria ZF, que leva aí as iniciais do Zermelo e do Franco, mas, por algum motivo, não leva o nome do Schoen, Mas ele também trabalhou na construção, né, na melhoria dessa teoria. E na teoria ZF, todos os objetos são conjuntos, mesmo aqueles que a gente denomina de elementos. Então, naquela primeira teoria de Zermelo, a gente tinha objetos que não são conjuntos, enquanto que na teoria ZF Todos os objetos são conjuntos. Então, desse ponto de vista, a gente percebe que ocorre alguma confusão no uso da linguagem e da teoria de conjuntos. Por exemplo, quando a gente estava lá no ensino médio, alguns professores diziam que, talvez no intuito de facilitar a compreensão da linguagem né, para os seus alunos, diziam que aquela relação de pertinência se aplica entre elementos e conjuntos. Então, eu digo que um elemento pertence a um conjunto. Enquanto que a relação de inclusão se aplicaria a conjuntos. Então, eu digo que um conjunto está contido em outro conjunto. Mas, se eu estiver tendo em vista a teoria ZF, levando em consideração que o único conceito primitivo dessa teoria é a relação de pertinência, e todos os objetos da teoria são conjuntos, então, o que eu teria, na verdade, né, o que eu tenho, na verdade, é que a relação de pertinência se aplica a conjuntos. Isso fica mais claro se a gente estiver olhando para uma teoria abstrata, porque dentro da teoria ZF a gente consegue definir vários objetos matemáticos. Agora, se eu estiver trabalhando com aquela intuição concreta, né, dificilmente você vai enxergar né, uma maçã, por exemplo, como um conjunto. Daí você vai dizer que a maçã pertence ao conjunto das frutas, por exemplo. E a gente acaba realmente imaginando que a relação de pertinência é entre um objeto, um elemento, e um conjunto. Quando, na verdade, tudo que a gente precisa para desenvolver a teoria ZF, por exemplo, é do conceito apenas de conjunto. Por exemplo, quando eu digo 2 pertence ao conjunto dos números naturais, por exemplo. Então, esse 2 é um conjunto. Na verdade, todos os números naturais são um conjunto. Claro que eu tenho que definir isso rigorosamente dentro da teoria, mas essa é a ideia que eu estou querendo passar aqui. Essa distinção entre uma intuição baseada em objetos concretos e a visão do ponto de vista das teorias formais, né? nas quais a gente tem objetos abstratos. Então eu acho que, mesmo que se possa usar essa primeira intuição de conjuntos né? para ensinar lá nos primeiros passos da matemática, mas é importante a gente ter em mente essa distinção entre uma visão intuitiva e uma formalização mais abstrata. Existem outras axiomatizações além da ZF, como por exemplo o sistema NBG, que vem de von Neumann, Paul Bernays e o Kurt Gödel. Então, como em ZF os objetos são conjuntos, Inclusive aqueles que a gente chama por conveniência de elementos. Já em NBG, além de conjuntos, nós temos também classes. Então, conjuntos e classes não são sinônimos dentro dessa teoria. A relação entre esses dois conceitos é basicamente que todo conjunto é uma classe, mas nem toda classe é um conjunto. Essa distinção é feita para considerarmos classes que podem ser elementos de outras classes, que são os conjuntos, e classes que não podem ser elementos de outras classes, devo chamar de classes próprias. Além dessas diferentes formalizações que a gente pode encontrar, vale citar também que podemos ter novos sistemas que são obtidos pelo acréscimo de novos axiomas, como é o caso da teoria ZFC, né, que eu citei lá no início. Então, a teoria ZFC é a teoria ZF com o acréscimo do axioma da escolha, este axioma diz que, dada uma coleção de conjuntos, é possível formar um novo conjunto contendo exatamente um elemento de cada conjunto daquela família inicial. Zermelo introduziu esse axioma para demonstrar um outro resultado, que foi em 1904, conhecido como Teorema da Boa Ordenação. Como eu já citei várias vezes nos podcasts anteriores, o que acontece é que o axioma da escolha é independente de ZF. Isso quer dizer que, supondo que ZF seja um sistema consistente, então, podemos acrescentar o axioma da escolha a ZF, que daí a gente obtém um novo sistema, né, no caso, o sistema ZFC, também consistente. E, por outro lado, também podemos acrescentar a ZF a negação do axioma da escolha, que você vai ter também um novo sistema consistente, né? supondo novamente que zf seja consistente. E esses resultados foram obtidos pelos matemáticos Kurt Gödel em 1939 e o Paul Cohen em 1963. Então, o que acontece? Muitos teoremas matemáticos foram estabelecidos supondo a veracidade do axioma da escolha. Por exemplo, o teorema que afirma que todo espaço vetorial possui base, né? e até outros, como por exemplo o teorema que diz que a união de conjuntos enumeráveis é inumerável. Então, são resultados que dependem da veracidade do axioma da escolha. É claro que, se eu estiver trabalhando numa teoria em que não vale o axioma da escolha, esses resultados também não valem. A hipótese do contínuo também é independente de ZF. E, nesse sentido, existem modelos nos quais se considera, por exemplo, a negação... Da hipótese do contínuo, como o chamado modelo de Solovey, que vem do matemático Robert Solovey. Esse é um modelo para ZF, né? você tira o axioma da escolha, no qual todo o subconjunto da reta é Lebesgue mensurável. Enquanto que em ZFC, considerando aqui o axioma da escolha, nós temos que existe um conjunto que não é Lebesgue mensurável. Então, ou seja, eu tenho resultados totalmente diferentes considerando teorias diferentes. Agora, existe ainda uma quarta teoria de conjuntos, que é o sistema NF, proposto pelo filósofo Willard Quine, e depois desenvolvida pelo lógico John Rosser. Nessa teoria, não vale, de forma restrita, por exemplo, o teorema de Cantor. Lembrando que o teorema de Cantor diz que, para todo o conjunto A, temos que a cardinalidade desse conjunto é estritamente menor do que a cardinalidade do conjunto das partes de A. Um teorema bastante conhecido na teoria de conjuntos ZF. Então, nessa teoria, esse teorema não vale de forma restrita. Né? Ele, vai, ele vale somente para casos particulares. Os conjuntos para os quais vale o teorema de Cantor são justamente chamados, né, dentro do formalismo proposto pelo Russell, de conjuntos cantorianos. Outro aspecto curioso é que, Nesse sistema NF, o axioma da escolha é falso né? e não indecidível, como eu disse lá atrás, né? que acontece no sistema ZF. Bom, então, já finalizando, eu queria chamar a sua atenção para o fato de que, muitas vezes, os professores né? não enunciam exatamente sobre quais princípios fundamentais eles estão construindo a sua disciplina, né? digamos assim. Porque, geralmente, eles estão pressupondo que a lógica, subjacente, é a lógica clássica, e a teoria de conjuntos é a ZFC. Mas eu acho que é importante, pelo menos, a gente saber da existência de outras ideias que não são essas ideias clássicas, digamos assim. Saber que existem outras lógicas que não compartilham, por exemplo, os mesmos princípios da lógica clássica, e outras teorias nos quais resultados conhecidos podem não valer, e outras teorias que, podem até mesmo fornecer outra base de fundamentação da matemática, como, por exemplo, a teoria de tipos ou a teoria de categorias. Mas é claro que a teoria de conjuntos, embora não seja a única, é uma forte opção no sentido de fornecer um fundamento para a matemática, digamos assim, de maneira geral. E também propiciar maneiras de se investigar outros domínios com o auxílio do método axiomático. Então, entra aí, por exemplo, a física, a biologia e até mesmo a economia, inclusive para investigar questões metamatemáticas, como a indecidibilidade de certas proposições matemáticas, né, por exemplo. Eu vou deixar como sugestão um livro do professor Décio Krause, chamado Introdução aos Fundamentos Axiomáticos da Ciência. Esse livro, além de falar sobre aspectos gerais do método axiomático, ele possui bastante conteúdo relacionado à teoria de conjuntos, né, desde o início do seu desenvolvimento né, com, com o Cantor ele fala sobre a axiomatização e tem um capítulo, né, um capítulo 5 em que ele apresenta diferentes sistemas formais para a teoria de conjuntos né, o que nos dá uma ideia geral dessas diferentes teorias então eu vou deixar essa sugestão juntamente com outras referências lá no site que é numerimaginario.com.br então por hoje é isso muito obrigado por você Ouvir o podcast e até mais.